0: Krieg ich eine Anmoderation? Ja, Jan
1: Sprintz, everybody. Max, bist du bereit? Äh. Ja, fangen wir oben an. Wir fangen wir auch in der 52. Folge arbeiten wir das doch von oben nach unten ne? ab. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 52. Heute ist der 30. Dezember 2018 und wir senden vom größten interaktiven Event für E-Scooter, Rollerblades, City Roller und äh, Hoverboards, nämlich dem Chaos Communication Congress, nämlich in der 35. Ausgabe. Und mit mir meine ich den Max. Äh, ja. Hallo. <lacht> ähm... Äh, ja, ist eine sehr gute Begrüßung. Das wird, das wird gegen Jahresende nochmal immer besser mit dir. Ich habe mir äh, die letzten Folgen nochmal angehört. Wenn, wenn ich mir das so überlege, ist das eigentlich eine relativ coole
2: Begrüßung, weil man ja sozusagen auch was Bejahendes innerhalb der Begrüßung schon hat. Eine Art positive Lebenseinstellung, die da
1: ausgestrahlt wird. Als ob du deinen Knopf drückst das ist... Okay, ähm, ja, wie man unschwer hören kann, sind wir gerade auf dem Chaos Communication Kongress, deswegen, also wir sind schon im art leisesten Raum, den wir für die Uhrzeit zur Verfügung gestellt bekommen haben, nämlich dem, dem Engel-Ersatzteillager geführt. Himmel. Im, ja, dem Himmel. Ähm, der erklären wir nachher, genau, er, ja, fast. Erklären wir nachher im Detail, was das ist. Ähm, Kurze Info, wir machen in dieser Folge kein Feedback, kein MFG und so weiter, sondern wir reden nur über ein paar News und dann reden wir über den Kongress. Ähm, aus Zeitgründen, da kommen wir auch gleich zu. Ähm, genau, dann Kongress würde ich sagen. Ähm, oh, ich sehe gerade, Max darf mit seinem Thema anfangen. Oh, Freude! Ist das also? Ich meine, äh, das steht über meinem Thema. So, anfangen. Die Reihenfolge entscheidet einfach immer alles. Ähm, aber generell, schön, dass du trotzdem jedes Mal fragst, noch von oben nach unten. das glaub, ab, ab, ab. Ja, aber
2: Reihenfolge dominiert. Äh, die, die, das Thema, was ich heute unbedingt ansprechen wollte, ist, ähm, wir nähern uns Silvester und ich hoffe, dieser Podcast, ja, wahrscheinlich, möglicherweise kommt dieser Podcast vor Silvester raus und ihr hört ihn noch vor Silvester, was schön wäre. Ja klar, das ist der Plan. Deswegen mache ich heute die Nacht durch, der geht morgens früh raus. Ähm, weil wenn ihr das heute. hört vor Silvester, dann könnt ihr euch noch richtig gut freuen, denn in der Nacht, in der Mitternacht, wenn es null schlägt und die, die Turmuhr euch zeigt, dass ihr nun endlich im neuen Jahr angekommen seid, äh, passiert Wundervolle Dinge auf der anderen Seite des äh, Atlantiks. Äh, dort werden nämlich ähm, zum ersten Mal seit 21 Jahren äh, copyrighted äh, copy, Werke in die Public Domain entlassen. Das ist ein, ein, ein Gefühl. Ich glaube, das habt ihr alle vielleicht noch nicht erlebt. Also 21 Jahre, ich glaube, als ich da irgendwie, als ich da 2, 3, 4 war, ich glaube, das habe ich wahrscheinlich nicht so gefeiert. Und jetzt haben wir endlich mal Grund, das richtig zu zelebrieren. Das ist, ähm, hat sich halt alles verzögert wegen dem guten äh, Sono 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 bon, Boni Sonybohn, diesen Typen da, diesen Sänger, äh, der damals dieses äh, schöne K äh, Gesetz nach sich benannt bekommen hat, ähm, wurde das alles so ein bisschen verschoben. Ne? Äh, man kennt das ja, wenn die Lobby kommt und ruft: hey, wir brauchen ein langes Copyright, dann äh, knickt US, äh, knick knick die US-Regierung sofort ein. Ähm, und äh, dementsprechend ist das jetzt ein, ein, wirkliches, ein wirkliches Novum. Ich meine, ich habe das wahrscheinlich in meinem aktiven, äh, denkenden Leben noch nie mitbekommen, dass, äh, dass so viele Werke, so viele interessante Werke auch einfach in die Public Domain landen. Ähm, was ihr vielleicht kennen könntet, ist zum Beispiel, dass Bildnis der Dorian Gray. Finde ich auch sehr so interessant. War mir gar nicht bewusst, dass es das nicht Public Domain ist. Da gibt es so viele Adaptionen von, aber witzigerweise einfach immer noch, immer noch, Public, äh, noch nicht Public Domain. Ähm, also alle, alle Werke, die ihr vielleicht schon irgendwann mal gehört habt, die im Jahr 1923 entschieden sind, äh, werden halt jetzt sozusagen uns allen zugänglich. Das ist natürlich leider nicht ganz so einfach gesagt, denn äh, wie vielleicht manche wissen, ist ja das äh, Public Domain... In den USA nicht unbedingt das Public-Domain hier. Äh, da gibt es so leichte Überschneidungen. Ich will ja jetzt auch nicht drauf eingehen, weil im Endeffekt bräuchten wir einen Rechtspodcast dazu. Ähm, <lacht> aber an sich ist es einfach schon mal schön zu sehen, dass das Public-Domain-System doch mal wieder was geführt hat bekommt. Und das wird natürlich auch ganz viele ähm, tolle Webseiten betreffen. Also das Archiv hat da schon äh, gewisse Dinge geplant. Da werden jetzt halt äh, so ein paar Aktionen so stattfinden und mal gucken, was man da aus dem Jahr 1923 Interessantes findet, äh, was man da so mal Public-Domainisieren im Internet kann. Und ne? der Max macht dann eine große Auflistung in einem Artikel über gemeinfreie Werke, wie er es uns seit ungefähr einem Jahr verspricht? Nein, also 1923, das ist ein bisschen trocken und ist ja auch nur amerikanische Werke. Ne? Aber, aber keine ähm, richtigen. Nein, also ich, nichts gegen amerikanische Werke, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht was, bis auf so ein 3, 4, 5, die man vielleicht schon mal gehört haben könnte. Aber generell, das ist einfach ein tolles Gefühl, dass es das wieder losgeht, dass diese Maschine der öffentlichen Hand sozusagen wieder ein bisschen anläuft. Und ich wollte das einfach mal betonen, dass ihr euch da wirklich an Silvester auch, auch mal darauf freuen könnt, dass sowas mal wieder passiert,
1: dass, dass das System vielleicht noch irgendwo funktioniert. Sehr schön. Ähm, dann komme ich zu auch einer, ja nennen wir es besinnlichen News, obwohl Weihnachten jetzt gerade rum ist. Ähm, ihr werdet es ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, zumindest wenn ihr... Ältere oder jüngere Verwandte habt, das ist jetzt nicht jetzt sehr guter Mittelwert, und denen Amazon-Geräte schenkt, in den meisten Fällen Amazon Alexa. Ähm, Entschuldigung,
2: warum tut ihr das?
1: ich verschenke die auch immer regelmäßig. Ich habe es aber dieses Mal nicht live ausprobiert. Ähm, es ist so, dass anscheinend am an Weihnachten Amazon dadurch so überlastet war, durch die ganzen Leute, die ihre Alexas probiert haben einzurichten, dass tatsächlich kurz größtenteils, ähm, ich, ich glaube, größtenteils Europa ähm, die, die Alexa-Server nicht erreichbar waren und Alexa einfach dann nicht bei der Einrichtung geantwortet hat. Und irgendwann, wenn dann der Timeout kam, hat es auch noch gesagt, das habe ich nicht verstanden. Also das ist einfach, weil keine Response kam vom Server. Das, das, ist, ja, abgeschossen. das ist ja eine
2: coole Lösung, genau. so im Sinne von, hey, ich kriege keine Antwort vom ja. Server, lass mal hier I'm die afraid Antwort. I can't do that,
1: Dave. Ja, aber das dass das sie dann nicht irgendwie eine andere Antwort haben, so, sorry, hier kein Internet, oder? Das sagt, kann sie aber tatsächlich sagen, weil wenn sie sich ein Update ziehen will und da geht was schief, dabei sagt sie, bitte äh, starte mich nochmal neu oder sowas, weil aber daran hat man nicht das gedacht. kann sie sagen. Ja, ich, ich glaube, das macht nicht planen
2: so im Sinne von, ab und zu werden die Server halt abschmieren und dann sagen wir halt den Kram, den wir immer sagen. Ja, möglich. Okay. Und du bist schuld als Nutzer. Das, das habe ich nicht verstanden. Du
1: redest Nusch ist so, ich habe zwar gar nicht im Internet, aber aber auch erstmal beleidigenden Okay, Dann haben wir auch noch eine andere Kurznews. News. Netflix ähm, kann man jetzt nicht mehr über In-App Abo bei iOS bezahlen beziehungsweise man kann sich kein neuen Account mehr damit einrichten das läuft so für alle, die es nicht wissen. Wenn man sich damals Netflix über, über irgendeinen Browser auf iOS geklickt hat oder über die App direkt eingerichtet hat und mit seinen in den iOS-Einstellungen iOS hinterlegten Zahlungsinformationen verknüpft hat, wurde das automatisch über den Bezahldienst bzw. die Infrastruktur von iTunes abgerechnet und abgewickelt und ähm, Netflix meinte dann jetzt so, ja, die 15 bis 30 Prozent, die da gehen, sind uns ein bisschen viel. Wir unterstützen das jetzt nicht mehr. Ähm, und es ist so... Ähm, Neue User können sich jetzt nicht mehr über iTunes, also können jetzt nicht mehr iTunes für die, für die Rechnungsabwicklung auswählen, sondern müssen da jetzt dann, was weiß ich, Paypal oder eine Kreditkarte hinterlegen, je nach Land. Und, ähm, aber die Kunden, die bereits, beziehungsweise die User, die bereits mit iTunes ähm, das verknüpft hatten, bevor jetzt diese Änderung in Kraft trat, die können das weiterhin so nutzen. Es ist halt keine Neuregistrierung mehr möglich. Betrifft in dem Fall dann auch mich. Ähm, sie haben aber selbst für diese Altlasten in Anführungszeichen, interessante äh, Brücke eingebaut. Falls man mal irgendwie mit einer, einer Zahlungsrate in Verzug ist oder so, dann, dann, dann sagt ähm, Netflix so, ja, ich glaube, dein Zahlungsmittel ist nicht mehr gültig, bitte hinterleg doch mal was Neues. Und dann, ach, guck mal, ja, iTunes gibt es nicht mehr, hinterleg bitte mal deine Kreditkarte. Also so wird man die dann auf Dauer auch los. <lacht> ähm, genau, aber so viel dazu. Das hat sich tatsächlich schon länger angekündigt, da gehen auch gerade immer mehr ähm, zu, also geil, gerne Epic Games mit ihren Launchern, haben es ja sowieso gemacht, ähm, weil sie so gemeint haben, wir wollen jetzt weder Google noch Apple Geld dafür geben.
2: Smarte People.
1: Ja, nicht so sicher, weil, wem erkläre ich das? Jetzt forderst du den Leuten auf, bitte tut er hier Whitelisten von Drittquellen, äh, dass du Apps installieren kannst. Sollte nicht die richtige Lösung dafür sein. Im neuen Android kannst du das ja appspezifisch machen. Ähm, ich, du hast es gerade schon gesagt, im neuen Android. Wer hat das neue Android? Niemand, genau. Fünf. Ähm, <lacht> genau, und unter Herr Patschei selber wahrscheinlich. Ähm, genau, aber ja, das ist jetzt hier nicht ganz das Thema. Ähm, wir haben noch eine andere, nee, genau, ich habe noch eine Kurz News. Ähm, <lacht> Max, hast du einen Staubsaugerroboter zu Hause? Einen? Entschuldigung, in deinem Anwesen muss man natürlich gleich mit einer ganzen Armada von diesen Roombas einfallen. Also sorry, niemand hat nur einen Staubsauger,
2: aber wenn du so halt einen hast, hast du wahrscheinlich den ganzen, da kaufst du den neuen und dann lässt den alten auch noch mitfallen, weil ich meine, dann wirst ja alle Stimme Staubsaugen und da ist irgendwo eine Stufe dazwischen. Genau, und das ist ja auch so eine Schwarmintelligenz und so. Ja, und Die, ja, die geräte machen greifen an, zwei. Das ist ja eine, und Haustiere. Sorry, wenn du einen
1: Bediensteten hast, dann hörst du wahrscheinlich auf. Niemand hat einen Butler. Das stimmt. Ähm, ja, bevor das gewählt ist, hatte ich eigentlich eine Überleitung dafür. Warte mal, was waren die nochmal? Äh, genau. Ähm, Jetzt können wir es auch weiterspielen. Max, möchtest du gerne einfach mal dein, dein gesamtes Anwesen zu Hause in eine ganz einfache Level-Map bei, äh, bei Doom umbauen oder nachbilden?
2: Also jetzt, wenn du so fragst...
1: Da gibt es jetzt was von Ratiofarm, nein. Ähm, Roomba, also diese cleaning roboter kann man jetzt anscheinend mit einer mod starten. die starten. Also die, die Leute, die schon mal so einen Sorg-Roboter hatten oder... Ähm, oder einen ähnlichen von einer ähnlichen Marke vielleicht kennen das du musst dann meistens so eine App dran schmeißen und dann tut dein Saugroboter ja. erstmal in den ganzen Haus rumfahren und, und kartiert erstmal die ganze Umgebung, damit er weiß, nach welchen Pattern, also wo ist das Schreibtischbein oder sowas, wo muss ich nicht 10 Stunden gegenfahren und merken, dass es sich nicht bewegt. Das ja, ja. sind ja eigentlich sehr dumpf, die drehen das, sich ja dann in andere Das haben wir schon im in in Podcast Richtung.
2: erzählt, als die damals die Pläne für die Dinger hochgeladen haben und die dann geleakt sind. Haben
1: wir? Ja. Ja. Und ähm, jetzt mit dieser Map ist es dann möglich, die der Roboter erstellt, dass man die gegen irgendeine API schmeißt und dann automatisch Level von im in, in Doom-Style erstellt werden, die du dann auch tatsächlich in Doom importieren kannst und die dann genauso aussehen wie dein Anwesen. Ähm, in dem Artikel von The Verge, der verlinkt ist, gibt es ein paar schöne Screenshots davon. Ähm, ich sehe also jetzt hier zwei Sachen, bevor wir dazu kommen. Ich habe jetzt auch zwei Sachen festgestellt. Das eine ist, ich müsste mal wieder. <lacht> ich müsste mal wieder. <lacht> wir haben gerade eine Regieanweisung bekommen. Ähm, ich müsste mal wieder Doom spielen.
2: Und das andere ist, ich brauche jetzt so einen Saugroboter. <lacht> Also ich, ich, möchte, ich möchte dazu sagen, soweit ich weiß, kann man in Doom auf mehreren Ebenen spielen. Das ist ja eins dieser ersten Spiele gewesen, wo man, wo man unterschiedliche Level hatte. Wir sollten eine Drohne nehmen, du hast das recht. War, das war eines der größten Features, hochkommt. also unterschiedliche Höhen sozusagen innerhalb von einem Spiel. Und jetzt kommt Roomba her und, und stürzt uns zurück in die 70er. Da, da, das das finde ich nicht gut. Das möchte ich nicht. Ich möchte bitte einen Roomba, das auch über Treppen traveln kann und mir die dann in Doom mappen kann. Anders, anders finde ich das nicht okay. Ähm, ansonsten eine sehr nette Idee. Äh, abseits natürlich davon, dass die Karten wahrscheinlich auch wieder
1: andere hat. Aber mein Gott, wenigstens kann man Doom spielen. Ich denke, das ist auch alles, was zählt. <lacht> ähm, gut, dann Max, hast du glaube ich noch eine News mitgebracht. Ja, ich dachte mir... Die hinter soll... einer Paywall und zwei Adblockern versteckt wurde, sehe ich gerade. Nein, doch. Echt? Paywall? Ach, davon weiß ich nichts. Ähm... Geld, ich habe kein Geld. Welches <lacht> <lacht>
2: Paywall bedeutet ja, ich müsste irgendwas zahlen können. Ja. Äh, und die ähm, und und, und äh, diese schöne News, die ich da versteckt habe, äh, kommt äh, kommt oh witzigerweise vom Postillion, denn äh, wie ihr alle kennt, der Postillon ist eine weltbekannte Webseite, die generell eigentlich nur wahre Wahrheiten verbreitet, aber in dem Fall haben sie eine besonders wahre Wahrheit verbreitet, äh, die sogar so wahr wurde, dass sie tatsächlich auch von anderen Medien aufgegriffen wurde. Und ich finde diesen Artikel, der da verlinkt ist, in der stehenden Show Notes sehr interessant, denn er beschreibt den Verlauf ähm, einer, 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 Fake, einer Fake News sozusagen, die, äh, die von einer Satire-Website im Postillon zuerst gepostet wurde und dann durch, durch das Internet sich verbreitet hat. Die Story ist ungefähr so, ähm, vor ein paar Wochen gab es auf dem Postillon ein artikel äh, über Enkel also äh, 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 Fußfesseln oh, Froststoff Nein also halt so äh, wie sagt man Schal Scheiß Kniescheiß nee ja, ihr wisst schon, Schal ist äh, da, wo eigentlich die Socken hingehören. Ne? Das ist witzig, weil die Hipsters von heute, die tragen da ja natürlich scheiß anstatt Socken, weil dann kann man nämlich seine kurzen Hosen da tragen, das ist
1: anscheinend Trend. Ja, direkt nach Knöchelsocken, glaube ich, kommt das.
2: Ja, es ist, es ist halt so ein lustiger artikel gewesen. Sie dachten sich halt, ja, aber witzig, äh, Hipster und so Kram. Äh, und die haben da ein schönes Foto zugemacht, äh, schön, schön äh, reingegimpt und äh, würde eigentlich relativ schnell auffallen, dass das totaler Krampf ist. Das sieht richtig schlecht aus, Das sieht richtig schlecht aus. Und äh, dieser Artikel wurde gepostet, dass, äh, das Postillion-Volk antwortete mit Haha. Äh, und danach wurde er geteilt äh, von einer italienischen Postillon-artigen Seite namens äh, Lerico. Ich kann kein Italienisch. Aber ähm, von denen wurde auf jeden Fall get 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 geteilt. Das ist heißt Lercio, Le Le nehme ich mal an. Äh, und die haben es auch geteilt und dann kam äh, eine Webseite namens äh, bestproducts.com und die hat wohl irgendwie nicht verstanden, dass die, dieser geteilte Artikel von dieser italienischen Webseite äh, mehr so als Witz gedacht war. Und äh, die haben das dann übernommen und haben einen Artikel drüber geschrieben. Und bestproducts.com, das klingt schon so nach einer Produktwebseite. Das ist natürlich auch eine Produktwebseite. Die haben, die, jetzt, jetzt haltet euch fest, die haben dann den Artikel drüber geschrieben, was sie davon denken und äh, einen, einen Kinderschal verlinkt, den man kaufen konnte, falls man sowas <lacht> haben möchte. Äh, sehr gut. Äh, und äh, das war dann sozusagen die erste Reliable Source, die von anderen äh, Newsseiten zitiert wurde. Äh, und daraus hat sich dann das Ganze wirklich weiterentwickelt. das ist dann äh, von, von Hand zu Hand gegangen. Da sind wirklich äh, teilweise echt große Zeitungen, also Yahoo oder sowas hat er auch drüber geschrieben. Haben ähm, ja. Sie also wieder Daten verloren dabei? Davon kann man ausgehen. ausgehen ja. ähm, aber generell auch über Twitter enorme Outrage. Äh, alle Leute haben, haben verschiedenste Quellen zitiert, auch teilweise richtig seriöse, weil es ja aufeinander aufbaut. Ne? Ich meine, sobald du halt eine Quelle hast, die so halbwegs seriös ist, nehmen die alle her äh, und dann wird das auch nicht mehr hinterfragt. Und ja klar. Äh, dieser Artikel dokumentiert sozusagen den Verlauf dieses Failures.
1: Es ist übrigens auch von fast keiner Seite zurückgezogen worden in irgendeiner Art und Weise. Nee, weil du genau weißt, irgendwo in China sitzt, es gerade irgendein unterbezahltes Kind dran und klöppelt solche Dinger. Das, da kannst du ja jetzt <lacht> von ausgehen, nach dem Motto, ähm, wie... XY-Lifestyle-Seite, wie man aus dieser Werbung bereits kennt, hier ist unser Produkt. Ja. Ähm, was mir in dem Zusammenhang noch auffällt, und das könnte auch eine schöne Überleitung werden, ähm, da könnte man auch ganz gut elektronische Fußfesseln mit verstecken und da seid ihr gerade in Bayern ja Vorreiter, was uns perfekt zu den der ersten Touch halt, bringt. Halt stopp. ich das möchte war klar, dass du mir die Überleitung ich,
2: Diese Überleitung ist genial. Danke. Ich möchte nur noch mal sagen, dass das Foto, das wir vorhin schon angesprochen haben, von jedem Artikel kopiert wurde. Ja. Jeder Artikel, der darüber geschrieben wurde, hat dasselbe Foto verwendet, ohne äh, Quellenangabe. Ähm, legendär cool. Na, da hält sich jemand mal ins Copyright. Hat, ne? Haut ähm, Journalismus, ja. Ja, und sehr, äh, sehr. Ich finde das
1: tatsächlich sehr witzig, wie viele Artikel Bilder uns geklaut werden. Seitdem ich wirklich anfange, da paar Sturm mit Photoshop dran zu sitzen für die Bilder, finde ich die dann auf irgendwelchen chinesischen Blogs. Ja, wieder. die <lacht> haben einfach diesen super schlechten,
2: also nicht super schlecht, aber halt wirklich jetzt nicht aufwendig gemachten äh, Bildbearbeitungszauberei-Dings äh, da genommen ja. äh, und, und auf ihre Webseite kopiert und gesagt: Ja, hier guckt euch diese dummen Hipster an, äh, wie sie hier wieder ihre Enkelsocks kaufen. Ähm, das, ist, das ist so ein. Ich meine, natürlich, die haben nicht alle nicht drüber nachgedacht. Das war halt mehr so Boulevard. Und alle diese Journalisten sind wahrscheinlich unter Zeitdruck so, hier hauen Artikel raus, aha, lustig, hier so äh, scheiß äh, Schreiben wir mal drüber, weil da kann sich jeder drüber aufregen. Und im Endeffekt trifft es ja auch keinen, weil... <lacht> hier wird gesagt alles Bots. Alles Bots. Ähm, gut möglich. Ich
1: weiß nicht, ob die Bots äh, so, so humorvoll interagieren können. Aber gute Idee. Wir gehen jetzt nur mal so exemplarischen Paar von den Vorträgen durch. Ich sehe auch, Max hat seine nicht eingetragen. Sehr gut, das heißt, wir reden nur über meine. Ich war auch in fast keinen Vorträgen. Doch, warst du schon. Aber naja, gut. Also, Ich, ähm, ich glaube, ich war insgesamt in drei Vorträgen. Ja, aber lass uns mal von oben anfangen. Ähm, wir haben angefangen, da wart ihr, glaube ich, auch noch mit dabei, am ersten Tag mit Locked Up Science Tearing Down paywalls in Chile Communications. Warst, warst du nicht dabei?
2: Nein, da wart oh. ihr sogar früher da als wir.
1: Okay, da ging es <lacht> darum, wir haben jetzt schon über die Elsevier und die ISP-Geschichte und die Blocking-Nummer in, in, was war das, Schweden? Ja, Schweden, Haben wir gesprochen Bahnhof. vor ein paar Folgen. Ja, genau. Den Scheiß merkt man sich dann. Und das war im das Prinzip ein eine Name. Fortsetzung, so nach dem Motto mit, wie kann man sich denn jetzt als jemand, der was publizieren möchte, entsprechend vorbereiten, beziehungsweise kann das den Weg schon mal ein bisschen ebnen, dass man da eben nicht in diese Paywalls reinläuft. Und da gibt es einen sehr guten Vortrag. Also übrigens alle Vorträge, über die wir jetzt hier sprechen, sind auch sowohl mit der Beschreibung als auch mit den, war verfügbar, Videoaufzeichnungen auf media.cc.de, alle verlinkt in den Shownotes. Um, den würde ich sehr empfehlen. Da können wir jetzt aber sehr schlecht diskutieren, wenn du nicht mit dabei warst. Äh, ich habe um, äh, gerüchterweise gehört, dass der sehr, sehr interessant gewesen ist. Der war sehr äh. interessant. Der war auch sehr unterhaltsam vor, vorgetragen. <lacht> äh, methodisch <lacht> inkorrekt kam er quasi vierer zweiten. Äh, äh, also äh, wer, wer hat diesen
2: äh, Vortrag denn sozusagen, äh, war das eine Wissenschaftlerin? Wissenschaftler? Äh, das war
1: Claudia Frick. Die hat auch hat das, äh, PhD in Atmospheric Science
2: ja, das äh, qualifiziert. Wissenschaftler kennen sich ja damit aus, wie Kacke, diese Publishing-Welke überhaupt funktioniert. Ja. Und ich finde es gut, dass mittlerweile sowas auch äh, direkt auf den Kongress angekommen ist. Also auch diese ja. ganzen Wissenschaftsthematik finde ich haben super endlich, spannend. Wir haben,
1: wir haben endlich den, den dummen Pöbel abgehängt und kommen gleich zu den ja, Elitären. Der Elitäre. Ja. <lacht> nein also bitte nicht. Ja. Es gibt ja einen wirklich ähm, eigenen
2: Track Science. Ich weiß nicht, den gibt es ja auch schon eine Weile. Ne? Ja. Also ist ja auch hier schon, schon Tradition. Aber auch dieses Meta-Science-Gerede, also nicht nur über die Wissenschaft. Sondern also man auch muss
1: sagen, auch mir als Doven wurde mir dieser Vortrag gut verständlich vermittelt. Ja, das, also, das, das war auch gut, gut gemacht.
2: Es zeugt ja von pädagogisch wertvollen Fähigkeiten, die man ja ist. Äh Bleiben
1: wir bei pädagogisch wertvoll, nämlich der nächste Vortrag. The Social Credit System. Why it's both better <lacht> and worse than we can imagine. Ähm, geht, wie man vielleicht vermuten kann, um dieses soziale Punktesystem oder asozial, je nachdem, in wie man es sagen möchte, in China. Was da gerne einge... was da jetzt gerade phasenweise erprobt wird. Ähm, vorgetragen von Toni, aber eigentlich Anthony und ich weiß den Nachnamen nicht mehr leider. Egal. Das Interessante daran war, dass, ähm, was auch gar nicht so tatsächlich hier in Deutschland, äh, Regie schüttelt den Kopf, aber sagt nicht warum. Ähm, hä? Smarter Move. Äh, die
2: Regie sagt uns, das ist sowas wie die Schufa nur mit Polizei. Ähm, und ich muss sagen, gar nicht mal schlechter Vergleich.
1: <lacht> Ach so, jetzt, jetzt die äh, Social Credit Systeme. Der Vergleich ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Ähm, nicht. Man muss aber sagen, ähm, in dem Schufa-Beispiel schon, weil es gibt nicht nur eine Schufa dann in dem Fall in China, sondern es gibt super viele. Und, ähm, das macht Tony hat tatsächlich äh, die gängigsten und die bekanntesten und weit verbreitetsten und also eingesetztesten Systeme mal auseinandergenommen und hat, das auch, ähm, hat einige Statistik, Statistiken zugemacht und hat auch erklärt, welche Statistiken sich wie auswirken. Einerseits eben im Job, im sozialen Umfeld, im Verkehrswesen und so weiter. Ähm, war sehr interessant. Der Vortrag kam auch sehr gut, an, laut, laut Quelle Internet, aber wir haben von einer, ach da warst du auch nicht dabei, ähm, äh, Pro News, ähm, da waren tatsächlich, ich habe mit ein paar Chinesen, mit denen ich danach im, im Teehaus bei La Quadrature net gesessen habe, erfahren, dass die das größtenteils für Quatsch hielten, was sie da gesagt hat. Man muss dazu sagen, diese Toni war 18 Monate in, äh, glaube wahrscheinlich Shanghai, so wie das hier aussieht. Ähm, und hat das dann eben im Rahmen einer Studienreise, die wohlgemerkt auf wo, wo, äh, staatliche Einladung erfolgt ist, dann diese Informationen gesammelt. Also ja. man kann von so einem gewissen Versatz der, der übertragenen Informationen schon ausgehen. Ähm, ich muss dazu sagen, aus meiner Asierfahrung... Ähm, vor zwei oder drei Jahren fing es erst langsam an, dass das so langsam auch in die Köpfe da drüben reingegangen ist, dass man jetzt darüber nachdenkt, auch wie man agiert, also dass man diesem, diesem System tatsächlich folgt, in Anführungszeichen, oder dass es in Anführungszeichen funktioniert in dem Sinne von der der User, hätte ich fast gesagt, der Bürger. Die guten alten user -Bürger. Der User, ja, ja. Ähm. Der, der User ist dann tatsächlich auch aware von dem System und so, das, das kommt jetzt gerade, aber gut, kann ja. man sich selber also anschauen, gibt es auch die ganzen Daten, wird es bald dann auch ähm, auf GitHub geben, die ganzen Rohdaten, da hängen noch so zwei Proprietary Tools zwischen, für die, für die sie erst noch Erlaubnis braucht und dann kommt das Ganze für alle dann auch auseinandernehmbar dann ins Internet. Ich würde zum ähm, so Thema generell
2: ähm, den äh, letzten Logbox-Netzpolitik nochmal empfehlen. Äh, den habe ich,
1: ich noch nicht gehört, das ging sehr schnell Die Tage.
2: 280, äh, ich glaube die heißt Wo wolken ähm, Ich glaube, ich hänge immer noch bei nach Art des Scheiches. Also das ist ähm, äh, wirklich toll, weil da ist auch jemand aus, äh, aus China da gewesen, äh, nämlich Katharina Tai, glaube ich, äh, Katrin Tai, sorry, ähm, und äh, die hat das wirklich in einer Art und Weise dargestellt, die die ich so noch nicht gehört habe, das war wahnsinnig interessant, sehr aufschlussreich und kann man sich ja mal als komplementär zu dem Vortrag äh, antun, dann hat man vielleicht mal so beide Seiten, die hat da auch ein bisschen differenzierter, finde ich, drüber geredet, nicht so Panik mache, äh, mehr so einfach äh, eine, eine durchdachte Analyse von
1: der ganzen Situation ja. und äh, das war wirklich sehr äh, aufschlussreich. Verlinken wir noch in den Shownotes. Ähm, dann, nächster Vortrag. Was war denn noch? Ähm, <lacht> super, Das ist jetzt gerne jetzt nicht dabei. Ähm, der nächste war von... Oh, jetzt muss ich gucken, wie spreche ich den denn aus? Ähm, der nächste Vortrag war von El Chuchu. Er heißt nun mal so zumindest auf seinem Account. Ich kann da auch nichts für. Ähm, mit dem schönen Titel Über Musik schreiben ist wie zur Architektur, tanzen, Perlen aus Bandbewerbungen und Poesie von Booking-Agenturen. Ähm, es, es ist genauso unterhaltsam, wie es klingt. Es klingt, ähm, es klingt sehr unterhaltsam. Genau, also der, Mann, der gute Mann, ist, ähm, der verwaltet die Einsendungen und äh, kuratiert die, die verschiedenen Bands, die auf einem lokalen Festival was er mit veranstaltet, auftreten und kriegt da halt regelmäßig dann von, von Gott und der Welt dann sämtliche Einsendungen und da waren dann wirklich super stumpfe Texte mit dabei. Wenn, wenn halt irgendwelche PR-Agenturen versuchen, Musik mit Bildern zu beschreiben, wird es halt schon mal sehr schnell lustig. Ähm, <lacht> ja, war tatsächlich gut. Ähm, der wurde audiotechnisch aufgenommen. Ich weiß noch nicht, wo der online geht, weil das war in so einem side -Track. Das war nicht der offizielle Kongress. Da gucken wir mal. Wenn der noch auftaucht, verlinke ich den in den Shownotes. Ähm, dann, was ist denn der Nächste? Äh, den hat Max, glaube ich, auch nicht gesehen. Ähm, Faxgeräte im Zentrum der Macht? Nein. Das genau. Äh, muss ich nicht sehen, das weiß ich. Ja, aber das, 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 du wärst wahrscheinlich gerne dabei gewesen. Ich glaube auch, gerne. Ähm, ja. äh, wie gesagt, Faxgeräte nachschauen. im Zentrum Alles nachschauen. Alles nachschauen. der Macht auf der Chaos-Westbühne. Und da ging es tatsächlich um die Digitalisierung im Bundestag. Und ähm, da waren verschiedene Vertreter von Abgeordneten mit dabei. Und ähm, also unter anderem war Julia Krüger mit dabei, äh, Notchum hat das moderiert. Ähm, wer war denn noch da? Hab' schon wieder vergessen. Ähm, jedenfalls waren sehr interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass Doro Bär, als sie im, im, im Bundestag tatsächlich in ihr Büro eingezogen ist, feststellen musste, da gibt es noch Rohrpost. Oh, das ist ja cool. Also ich, ich das ja, nicht aber anders schlecht. als auf dem
2: Kongress ist das da kein Zeichen von Modernisierung. Das ist geil. Also ich meine, da kann man sich viel beschweren, aber so eine gute Rohrpost, die kannst du nicht ersetzen. Ich meine, hast du schon mal versucht, irgendwie Sandwich zu faxen? Das geht einfach nicht.
1: Ich glaube, das ist auch alles, was Max zum Inhalt beisteuern kann zu diesem Thema. Nein. Ähm, genau, Walter von der Open Knowledge Foundation war noch da und ähm, genau, also da waren sehr interessante Themen dabei, wurde gestreamt, war eine Panel-Diskussion, wurde wurden auch Fragen gestellt. Ähm, die letzte Frage kann man so vom Qualitätsinhalt weglassen. Die Regie flüstert uns unanständige Sachen zu, die ich jetzt nicht wiedergeben werde. Ähm, und die Wow. Das wird immer schlimmer. Das ist nicht lustig, das hören die Zuhörer nicht. Aber ich meine, ich finde es gut, aber das hat jetzt ein bisschen Nachteil für die Zuhörer. Egal. Ähm, wir sollten auch am besten nicht disclosen, wer die Regie ist bis zum Ende. Ähm, genau, kann man sich anschauen. In, ich sollte einfach nicht mehr da hingucken. Kann man sich anschauen in den, den Show Notes. Ist ein sehr netter, interessanter Talk gewesen. Dann ähm, der nächsten, den hat Max ganz bestimmt gesehen. Sag jetzt nicht wieder nein. Hast du dir irgendeinen Talk angeguckt? Also ich meine, gut, das, das letzte Mal war ich, dass da in kein Talk reingegangen ist, aber... Also der nächste Talk ist all your Gesundheitsakten A belong to us.
2: Ich habe den witzigerweise, sagen wir mal, ich habe ihn halt mitbekommen, weil ich hatte eine, ja. eine uh, Hall-Angels-Schicht während dem Talk in der ja. Halle und ich saß aber leider hinter der Tribüne. <lacht> <lacht> Ja, Pech gehabt, mein Gott. Ähm, ich habe äh, witzigerweise Teile vom Talk äh, im Livestream gesehen hinter der Tribüne, wo der Talk gehalten wurde.
1: Sehr gut. Da nimmt jemand sein äh, seine, nee, seine so, Geschichte ich Schichter muss eins. das hier mal betonen. Das ja. passiert häufiger,
2: als man denkt, ich war danach auch auf der Toilette, als der nächste Tag kam. Da der kam kommt, der kommt auch gleich dazu. Mhm. Ähm, und, äh, da, da waren, äh, und in der Toilette hört man nämlich nicht, was im Raum passiert. Und da saß neben, in der, in der, in der ange, angelehnten Kabine, ähm, saß auch jemand und hat laut den Livestream laufen lassen, um nicht zu verpassen, was in einem
1: Saal gesagt wird, während er auf der Toilette ist. Das ist... Äh, das ist völlig normal. Das, ist so geil. das geht aber tatsächlich hier nicht in allen Toiletten. Aber ich finde es ja gut, dass an den meisten von diesen. Äh, äh wir wie heißt unser? Gender-Neutral? Ne. Ähm, Unisex-Toiletten, Unisex Entschuldigung, da war ich hin. Ähm, Unisex-Toiletten tatsächlich darunter auch nochmal so ein Aufkleber ist, wo dann das, die WLAN-Signalstärke nochmal signalisiert wird. Das ist sehr praktisch. Ja, da muss man Wenn ist auch meist wichtig Unzu
2: für Klassen. die Entscheidung. Ja. Also das ist eigentlich einer der Hauptaspekte, äh, die man bei Toiletten mittlerweile beachten muss.
1: Ja, aber ich habe auch nochmal ein paar, paar hab noch ein paar Punkte zu dem Talk. Also gehalten wurde der von Martin, ich versuche mal, Chirisch, glaube ich, heißt er. Ähm, und da hat er unter anderem die gerade aufgekommenen und wahrscheinlich die meisten am bekanntesten ähm, die Gesundheits-App Vivi aus und er hat auch noch ganz viele Konkurrenzprodukte angeschaut, ein paar Sachen von der TK, ein paar unabhängige Sachen und ähm, um es kurz... Ich habe äh, nur
2: bahnendes Gelächter gehört, den gesamten Talk.
1: Lang. Ja, also sagen wir mal so, ähm, es, es gibt so OPSEC ähm, und es wurden alle Fehler <lacht> Internet of Talks. Die, die Regie ist müde, glaube ich. Ähm, die Regie muss bald ins Bett. Ähm, was wollte ich hier genau? Haben verschiedene Gesundheits-Apps auseinandergenommen und da waren dann eben so die Klassiker dabei mit: ähm, Du kannst den Link abgreifen, er ist nur fünf Sonderzeichen lang beziehungsweise kann ab der also es ist eine URL, die ab fünf Sonderzeichen dann generiert werden kann. Der PIN ist vierstellig, mit Brute Force kein Schutz davor. Das Ist
2: einer von den Talks, über die danach geschrieben
1: wurde. Genau, du kannst danach auch ähm, du, du kannst danach auch ganz einfach irgendwie per Remote Call per HTTP hier einfach Passwörter von anderen Leuten überschreiben. Also so alle Fehler, die man machen kann ähm, und extrem unterhaltsam vorgetragen. Und was ich als persönliche Anekdote noch mitnehmen möchte: Wir wurden tatsächlich von der PR-Agentur, die hinter Vivi steht, später angerufen, also ne, ne, ich wurde im Vorfeld von denen angerufen, ob wir auch was darüber machen wollen, weil wir angeblich irgendeine App reviewt hätten, die ich nicht auf unserer Seite gefunden habe, aber angeblich kannten die uns. Ich glaube einfach nur, dass die den Verteiler wieder gefunden haben. Jedenfalls ähm, habe ich das damals abgelehnt, nachdem ich mir erklärt, erklärt haben lassen, erklärt haben lassen ähm, was das denn vom Inhalt her so sein soll, weil ich mir gedacht habe, okay, da warten wir jetzt noch so, bis so die üblichen Thorsten Schröder oder wer auch immer über die App stolpern und wir gucken uns das dann im Nachgang an und machen uns im Nachgang drüber lustig, anstatt dass wir das jetzt auseinandernehmen, ähm, Ist auch tatsächlich genauso passiert und die PR-Agentur ist mittlerweile nicht mehr für Vivi tätig. Ähm, genau, also den Talk kann ich wärmstens empfehlen, ähm, der ist super, den habe ich mir auch nochmal online angeguckt, nachdem ich ihn live gesehen habe. Gut, ähm, dann kommen wir zum nächsten, nämlich Polizeigesetze. Endlich ein, viele
2: neue Gründe zu demonstrieren. Da kann ich ja wirklich mal ausnahmsweise mitnehmen. Da warst du bei, genau. Da war mal. ich, äh, war nämlich meine Schicht in der Halle zu Ende und das war der Talk direkt danach. Ähm, ich habe da so, äh, ich, ich habe die Hälfte mitbekommen, aber Gott sei Dank kenne ich ja ähm, von, den, von ein paar ganz äh, interessanten Bundesländern die Polizeigesetze relativ gut. Ähm, ich habe das ja äh, teilweise auch, äh, aktiv, auch aktiv mitbekommen. Ähm, das Gelächter des Saals war natürlich leider immer Bayern und ein äh, schlechtes Beispiel, ich möchte es jetzt nicht so sagen, ähm, aber an sich haben sie da schon recht ich gehabt. Ich schon. Äh, der Talk, ja. äh, Talk war echt cool, da war Konstanze Kurz dabei und ich ja bin, bin ja ein riesiger Fanboy. Ja, äh, und, ist gut. Und die, äh, die, das war wirklich eine sehr sinnvolle, Analyse äh, des gesamten äh, Polizeigesetze-Dings, denn ähm, die, äh, die haben einfach mal für jedes Bundesland ausgedröselt, wie gerade Polizeigesetze stehen, was im Anmarsch ist äh, und was, wo, wie passieren könnte und wie wahrscheinlich es ist, dass diese Sachen durchkommen oder auch nicht. Äh, ich fand das sehr sinnvoll, weil äh, meistens hat man ja leider immer nur die Perspektive auf sein eigenes Bundesland und äh, den Bund maximal. Äh, aber in, bei Polizeigesetzen ist es halt alles Ländersache. Das bedeutet halt, du hast die Perspektive vielleicht auf ein Bundesland und dann das, was gerade in den Medien ist, aber halt nichts anderes. Ne? Ähm, und das war wirklich mal sehr cool, dass, dass die da einfach aufgedröselt haben, so hey, äh, hier es gibt, es gibt äh, 16 verschiedene Bundesländer und das sind die Interessanten, wo gerade was Polizeigesetztechnisches passiert. Ähm, das war auch super, weil danach gab es auch noch äh, auf dem Kongress teilweise Demos, äh, Rufe nach äh, Polizeigesetze stoppen. Das ist hier ein großes Thema. Ja, da gab es einen ein
1: paar Demonstrationen, müsste man glaube
2: ich sagen. Ja, finde ich ein bisschen überflüssig. Ich meine, wir sind jetzt ich, ich glaube, hier wirst du am ja. wenigsten für Demonstrationen. Also äh, <lacht> da, ja. da wirst du niemand umstimmen. Aber ähm, ich finde es äh, sehr interessant und es, ich glaube, das hat auch viel zur Mobilisierung beigetragen. Ich hoffe, das hilft auch langfristig, solche Sachen abzuhalten, äh, sich dafür zu engagieren, das äh, auf allen Ebenen irgendwo zu verhindern. Ich. Ja, es gab auch
1: genug Beispiele bei Bundesländern, wo es gefühlt nicht mehr zu retten ist. Ja, es gibt aber auch, auch tatsächlich nicht Beispiele, Bayern, ja.
2: aus, es gibt auch Beispiele, wo das tatsächlich äh, früh schon gesagt wird: machen wir nicht. Ja. ja ich glaube, Thüringen oder so war da ganz gut. Ähm, und äh, das muss man auch mal loben. Finde ich gut. Ja, da hat sich was geholfen. Dankeschön.
1: Genau, und Konstanze. Und wer war da noch bei? Jetzt ähm, müsste man auf, die, auf den Fahrplan geguckt haben. Genau, Konstanze äh, Kurz und Marie Brückling haben den vorgetragen, nochmal das bei der Talk Polizeigesetz, endlich viele neue Gründe zu demonstrieren. Ähm, und dann geht es weiter mit. Ähm einem schlecht kopierten Text von Maximilian Christen, weil der hat nämlich was nicht rausgenommen, ähm, einem, ein, meinem persönlichen Highlight eigentlich, äh, wo, nee, warte mal, das ist ein bisschen zu früh, da kommen wir noch zu, Freude ist nur ein Mangel an Informationen, ein, Demo ein, äh, was? ein demotivationsworkshop zur politischen Lage, vorgetragen von Nico Semsrott. Ja, spät abends. sehr, genau. sehr, der sehr hatte den, Der hatte im Adams, das ist der größte Saal, den es hier gibt, mit den äh, meisten... 3.000, 4.000 Leute was noch rein. Ja, 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 also eher vier als drei und der war auch komplett voll und hat da also sein Programm gemacht, was sehr unterhaltsam war, den, Demotivierend würde ich eher sagen. Ja, das kommt auch an, auf welcher Seite der Leiter du bereits stehst. Das, das ist ja. nee, aber Sehr kann viele man, Insights. Sollte man sich anschauen, der, der, das Programm von ihm ist auch in den Show Notes verlinkt, da muss man nicht viel zu sagen. Hast du, hast du eigentlich äh, davor schon ein viel anderes Programm von ihm gesehen? Tatsächlich gar nicht, das war mein erstes. Ähm, okay, die Regie stimmt's. hält mir jetzt gerade Arne Semsrod äh, äh, noch mal rein. Soll ich was soll ich ähm, sagen? Ich das haben wir tatsächlich in der Folge mit dem Torsten äh, mit dem Torben Stefan schon festgestellt, dass die beiden verwandt sind. Aber gut, dass es mir noch mal sagt, Ich hatte es schon wieder vergessen.
2: Ich möchte, ich möchte hier betonen, ich. Also ich weiß, hier, es gibt hier auf dem Kongress zu vielen Themen Abstimmen. aber wenn es eine Abstimmung gäbe, Nico Semsrod vs. Arne Semsrod, würde ich Arne sagen. Oh. Muss ich jetzt mal sagen. Ich bin ein großer Fan von dem Typen, die Open Knowledge Foundation und so ganze ganzer Kram dahinter. Das macht unheimlich viel Spaß. Nico, sehr witziger Typ, äh, guter Komiker, aber was Arne leistet, das, äh, da ist ein, ein geschwisterlicher Konflikt nicht auszuschließen. Ähm, aber du ich sprichst
1: das Erfahrung, glaube ich.
2: <lacht> ja, die Regie ist sich also auch sehr sind, uneinig. Also
1: ganz kurz, wenn wir von solchen knappen Ergebnissen reden, ist die eine Seite immer 52 Prozent, das haben wir gelernt. Ähm, gut, die Regie hat es verstanden. Ähm, Jetzt geht die Rechnung nicht mehr auf. Die Regie ähm, macht Fehler. Die Rechnung ist, wir sind jetzt bei 101 Prozent. Ähm, okay. Die Regie die verrechnet sich. Wir kommen sich. mal weiter. Ähm, dann,
2: ja, äh, ich äh, habe mir äh, ein, äh, anstatt Anstatt parallel äh, den, den äh, vollsten Talk, glaube ich, auf dem gesamten Kongress bisher zu sehen, ähm, das war der Talk von Martin Sonnenborn äh, über, wie was? ist er? Der, nein, ja, der, Talk, der genau. eine Talk von Martin Sonnenborn, da bin ich nicht reingegangen, weil ich mir dachte, ey, da kommst du eh nicht rein, was auch wahr war, weil da niemand reinkam. Okay, die Regie war anscheinend drin. die, ja, die Regie war da, war ja, Die Regie hat auch ein Foto geschickt. Ganz toll. Die war super, super gut. Wirklich klatsch, klatsch. Äh, und. Also. Ähm, <lacht> das war ganz mad. Das hat wirklich fast niemand geschafft. Also, ich keine Ahnung, wie das war. Nur hat. wieder
1: knapp 4000 Leute.
2: Ja, also, außer den 4000 Leuten hat es fast keiner geschafft. Äh, und ähm, die. Die meisten Leute haben es im Livestream außen geguckt, glaube ich. Aber wir waren parallel im, äh, im Talk äh, welt und das war der, ähm, das ist der Film, das ist so seit mehreren Jahren so ein kleines Nebenprojekt, das hier so äh, an den Kongressen und Camps läuft, äh, wo halt äh, einer Künstlerin äh, namens äh, äh, Film Filmgizmo äh, einen äh, Film äh, zusammengeschnitten hat in äh, wirklich äh, po poetischer Form. Äh, das war jetzt die finale Version vom Film. Die war nämlich bis jetzt noch nicht öffentlich äh, ersichtlich, ähm, denn äh, sie haben so eine Art äh, wie sagt man, eine, eine Filmfestival-Tour gemacht davor und man darf auf Filmfestivals, wusste ich auch nicht, tatsächlich den Film noch nicht irgendwo äh, online haben, dass man den da zeigen darf. Ne? Weil wenn du den Film ja. online hast, dann nehmen die Festivals dich nicht mehr und sagen, oh, nee, will ich nicht. Ähm,
1: ich bin ich exklusiv, exklusiv genug. Ja.
2: Und äh, <lacht> und die ähm, und die und die und die Regie äh, ach die Regie soll die klapp halten ja, die äh, Regie hat recht ich finde es nur gerade nicht in welchem,
1: in welchem war <lacht> der denn nochmal?
2: <lacht> ja, also uh, All Creatures Welcome, ein, ein Film sozusagen über die äh, Veranstaltung des Chaos Computer Clubs, ähm, ist äh, sehr interessant. Das war der, sozusagen die endgültige Fassung, die jetzt auch online ist. Ähm, das ist nämlich ein Creative Commons Film, was ja mal was Besonderes ist, das hat man ja so nicht. Er steht unter ähm, CC, äh, Share Sharealike, äh, Non-Commercial und äh, äh, Nennung, ne? Also relativ äh, okay, ist natürlich jetzt leider nicht Wikipedia-kompatibel, äh, also man hätte vielleicht das Non-Commercial noch rausstreichen
1: können, aber mein Gott, man kann sich ja nicht alles wünschen. Ähm, und, äh, Weiter ging es dann mit Venenerkennungen hacken, den hast ja. du gesehen, den hast du zumindest eingetragen, weil ich habe den nicht gesehen, ich habe nur den, die Stelle gesehen oder es gibt auf Twitter, wo die Live-Demo verkackt wurde
2: ach man, nee, sorry, weißt du, ich habe ja ein Gefühl dafür, welche Talks danach in der Presse aufgegriffen werden. Und ich bin da reingegangen, weil ich mir dachte, ich, will, ich möchte es wissen, bevor die ganzen Idioten das twittern und tweeten und was weiß ich. Ähm, und Damit du wieder auf Reddit
1: ohne Nerds und Namensnennung viral gehen kannst? Nein, oder? ich
2: dachte mir, ich gehe einfach für mich viral. Und ich wusste, ähm, wenn, wenn hier wieder ein, ein, ein biometrisches System gehackt wird, dann werden die Leute darüber schreiben. Und ich hatte recht. Äh, freut mich für mich, dass ich da recht hatte. Ich meine, es wusste im Endeffekt <lacht> jeder, der schon mal einen von diesen Talks gesehen hat. Ähm, Starbuck äh, ist der absolute Biometrie-Debunking-Gott. Äh, das sagt nicht ich, das sagt die Regie und die weiß es. Genau, und äh, Max kann jetzt sagen, was, um was es in diesem Talk eigentlich ging. Äh, darum Venenerkennung, das war mir davor auch noch nicht so bewusst, wird anscheinend tatsächlich äh, in manchen Ländern relativ aktiv benutzt, um äh, halt Authentifizierung zu machen. Das geht so, dass man da halt seine Hand über so einen Sensor drüber hält und der äh, erkennt dann halt die Venenstruktur in deiner Hand oder deinem Finger, äh, je nachdem. Äh, und äh, das ist dann halt so Identifikation, äh, weil es sehr einzigartig ist, hat einen genetischen Anteil, hat einen Zufälligen Anteil und deswegen nutzt man das. Genau, ähm, dann
1: hat es noch ein bisschen, das habe ich auch noch gesehen in dem Ausschnitt, eingegangen auf verschiedene Arten von Scannern. Es gibt da welche, die haben noch eine Druck-Wärmerkennung, teilweise auch noch, ob da. Nein, nicht? also das hat auch manche gesagt?
2: von den von den Herstellern behaupten, sie hätten sowas wie eine so, Lebenderkennung, ja, ja. aber sie haben keine Lebenderkennung. Das war einer der Gags in der Veranstaltung, weil das hätte unter anderem diese ganzen Attrappen, die sie da gebastelt haben, sofort ausgenockt. So weit waren sie nämlich noch gar nicht.
1: Also ich, ich vermute mal ganz stark, Erkennung müsst ihr dann ja zumindest ein Stückchen reinleuchten können, damit das überhaupt sehen kann. Ne? Ja, das leuchtet durch die Hand das, durch. Das machen sie ja. Mit Infrarot. Genau. genau.
2: Ähm, also das heißt, eine ganz normale Infrarotlampe äh, und die strahlte halt sozusagen und dann siehst du auf der anderen Seite die Venen. Ähm, die haben da auch sehr unheimlich Fotos für nicht gemacht mit so einer, Licht-, äh, so einer Spiegelreflexkamera von ihren Händen und einfach mal geguckt, wie was unter welchen Bedingungen man so ein Handfoto aufnehmen kann, dass man wie bei den anderen biometrischen Hacks mal die Fotos von von der Leyen äh, oder, <lacht> oder, oder was weiß ich da mal ja, verwenden von kann. Von dem
1: haben wir noch kein komplettes Setup geschafft. Also
2: ich glaube, soweit ich weiß, ist bis jetzt noch nicht äh, von, von unserem Innenminister die, äh, die Venenerkennung Venen durchgeführt ja. worden. Das kommt hoffentlich noch. Von Schäuble haben wir mittlerweile alle es Fingerabdrücke. Wurde, es wurde im Vortrag gefordert, wann, wann es denn endlich in der Datenschleuder steht. Das fand ich eine sehr sinnvolle ja, Forderung. Als,
1: als extra von Mickey Mouse heffen mit allen Sets zum Ausdrucken. Ja, ich, ich
2: möchte bitte, bitte Horstels äh, schöne, schöne Venen sehen. Ähm, auf, <lacht> nee, bitte nicht. Nee. <lacht> nee, nee. <lacht> bitte weitermachen. <lacht> auf jeden Fall ein toller Talk mit sehr viel Einfluss auch danach auf die Medienwelt.
1: Äh, dann äh, der Jahresrückblick, ne? Da warst du genau, drin. Jahresrückblick vom CCC war ich nicht drin, weil war voll. Haben aber nochmal angeschaut, gedacht. ja. Ähm, oh Gottchen, wer waren denn wieder da? Äh, Falk Gabusch war da, ähm, Dingens, natürlich äh, Frank Rieger, Konstanze Kurz, Linus Neumann und ich vergesse immer. Und die 4000 anderen ccc Raum. Ja, warte mal, einen brauche ich noch, einer fehlt noch. Erdgeist fehlt noch, genau. So. Ähm, dann, als war da wieder die Eis. so, ich hätte immer die besten Fotos im Wiki. Ähm, da ging es dann wieder natürlich um diese, diese Sache, mit welchen Aktionen hat das, der CCC dieses Jahr so gemacht, wo ist tatsächlich was hängen geblieben, wo ist was passiert, ähm, wo hat sich auch aber nichts verändert, wo muss man nächstes Jahr nachgucken. Ähm, die Details erspare ich euch ein bisschen, aber den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vortrag. Ja, es war, er war da auch tatsächlich, ich glaube, über zwei Stunden war der ja. ähm, und sie haben trotzdem überzogen. Regie fängt äh, an zu tippen, ich glaube, ich kriege gleich eine andere Info reingereicht. Ähm, der ist immer zu lang, genau, ja. Ähm, Internet behauptete auch, also ein Teil des Internets, ein ganz prozentualer, ganz kleiner, meinte auch, er wäre dieses Jahr nicht ganz unterhaltsam gewesen wie letztes Jahr, würde ich fast zustimmen. Ach, das Internet, ey, das soll Aber es sind doch Klappe nicht ganz halten. so viele lustige Sachen die dieses Jahr passiert, wo man sich dann drüber lustig machen kann. Jedenfalls, das Internet soll mich nicht spoilern, ich will den noch nachgucken. Genau. Dann, ähm... Einen Talk, gut, dass du sagst, Max, wegen Nachgucken, einen Talk, den du nicht mehr nachgucken kannst, ist der Talk von Martin Sonneborn mit dem Titel Meine Abenteuer im EU-Parlament. Der wurde nämlich nicht aufgezeichnet. Warum denn das? Ja, ähm, ich habe da eine Theorie zu da komme ich gleich. Ich möchte nur noch kurz betonen, wie Max gesagt hat, nee, ich möchte lieber jetzt live diesen Film sehen, denn du danach sowohl als Rohmaterial mit Schnittmaterial als auch im Internet und Jedes wahrscheinlich einzelne irgendwann auf Netflix finden wird auch einzeln hochgeladen auf einer hast, Plattform. Genau, und, und dann gemeint hast auch, das mit dem Martin Sonneborn gucke ich mir nachher dann an. Ich möchte kurz diese Ironie noch mal wirken lassen. Also Regie findet es lustig. Okay, dann kann ich weitermachen. Äh, wie, ja wieso wurde der, so was du mit dem nicht hochgeladen? Äh, der du der du wurde denn? nicht aufgezeichnet. Und zwar, weil ähm, der Herr Sonneborn, ähm, ganz genau, weil der Herr Sonneborn, ähm, ja, lass mal so, ähm, hat er ein Problem mit Videoaufzeichnung von sich. Das würde ich das würde ich nicht sagen. Er hat, ein, <lacht> er hat sehr schön, also wie er selber gesagt hat, er hat seine gesamten vier Minuten Arbeitszeit, die er jetzt in den Jahren im EU Parlament ge ähm, gearbeitet hat, er hat er aufgezeichnet. Oh. Und das da gab es auch schöne Ausschnitte von Gefällt ja. Mir. Gab es gab schöne Ausschnitte davon und ähm, ich hoffe, wir kommen da noch mal irgendwie, ich hoffe, da gibt es irgendein Bootleg von. Wenn ja, pu pu pushen wir den nochmal dann in der nächsten Show oder so. Ähm, er, wurde ne, er hat nämlich so richtig schön gegiftet, hat auch mal irgendwelche seiner europäischen Kollegen dann irgendwie gesagt, das ist voll ein Penner und das ist voll der Nazi und so weiter die ganze Zeit. Und da hat sich so ein bisschen in Rage geredet. Also ich glaube vielleicht, ähm, hat er deswegen gesagt, der soll vielleicht nicht aufgezeichnet werden. Aber ich bin ganz sicher, irgendjemand hat den garantiert gecaptured.
2: So, ich meine, sorry, das ist ein bisschen unrealistisch. Irgendjemand hat den
1: ja, er hat den garantiert gecaptured und ähm, wenn er nochmal kommt, der war wirklich jede Sekunde wert, der war
2: super. ich glaube, der ist nur geil auf den Fame, den er hat, wenn er jetzt hier einen unaufgezeichneten Talk hat. Er ist übrigens
1: mittlerweile Mitglied in der Engel-Gewerkschaft. Oh ja, der, ähm,
2: ja. Der, der Marius hat leider vorhin die coole Demonstration verpasst, der, der, der Ich habe die nicht verpasst, ich musste da hinterherlaufen, die haben den Weg versperrt. Der gemeinsame Kooperation der Postgewerkschaft und der Engelgewerkschaft für bessere Arbeitsbedingungen für die Postler. Das war ein, ein, ein bewegender Moment der Arbeitsrechtsdemokratie in, in einer Art und Weise, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Also ja. ich habe schon viele Demos, glaube ich, gesehen. Naja, nicht so viele, aber ein paar. <lacht> und, und das war, das war bewegend mit, mit Megafonen, mit Sitzstreik, mit Rufen, das, das war geil, muss ich
1: sagen. Geile Sache. Definitiv. Dann das nächste. Hier ähm, ist eins, das habe ich noch nicht ganz fertig geschaut, das musste ich mir aus dem Archiv ziehen. Ähm, archäologische Studien im Datenmüll. Welche Daten speichert Amazon über uns? Ähm, Hä, wie? Das ist doch eine dampf Welche nicht? Musst du den, <lacht> jetzt die ganze Beschreibung kaputt machen? Nein. Ähm, es ist nämlich genau nicht das gemacht worden, was du gemeint hast. Also erstmal vorgetragen wurde der von Letty, von der Freakshow wahrscheinlich die meisten im Begriff und von der Katharina Nokun. Ähm, die war glaube ich auch mal vor einem Jahr in der Freakshow zu Gast. Aber die macht eigentlich noch viele andere Sachen. Die ist eigentlich auch Autorin. Ähm, und äh, die haben sich, also sie haben also exemplarischen Amazon-Account angelegt und haben also exemplarisch, ich glaube, 60 Artikel oder so gekauft. Und ähm, dann haben sie geguckt. Jetzt machen wir eine Datenaus Selbstauskunftsanfrage und lassen uns mal alles geben. Und im achten Anlauf kam auch gefühlt alles an. Und haben dann wir wirklich, auch noch die Sprachdaten von anderen Leuten. Oder nein. Eine der CDs kam nicht an, die ging in der Post verloren. Das könnte man jetzt dann nicht rotieren, wie man dann möchte. Dann, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber da, da wurden dann wirklich auch solche Sachen wie ähm, das Sek Minutiöse und, und Sekundöse, sagt man, nee, ist wieder falsch, aber das Sekunden, Sekundäre, Dankeschön, Regie. Ähm, Sekundär Sekundäre. Die, Max die Regie, das, das Problem ist, die Regie hört man nicht. Das muss der nicht mit ihm. Sekundlich. Ich, ich kann den einfach runterdrehen hier. Ich habe den Max jetzt runtergedreht. Ähm, außerdem macht man. Ähm, Ne, also sie haben wirklich die gesamten Logs ausgewertet mit, weil Amazon loggt ja tatsächlich mit, wo bist du, mit auf welchen Koordinaten dann ist deine Maus gerade, was für Aktionen machst du, wo war da vielleicht mein Rechtsklick, wo hast du vielleicht mal in ein Bild reingescrollt oder so. Wird alles mitgelockt. und ähm... Da gab es eine sehr schöne, auch sehr schön von, von Letty wahrscheinlich, also klar, wahrscheinlich von Letty, äh, visualisierte Auswertungen davon. Auch sehr viele Sachen, die sie nicht nachvollziehen können, weil die einfach als unbenannte API-Call gefühlt da drin stehen. Okay. Aber es wurde sehr vieles klar und ähm, kann ich sehr empfehlen, nochmal archäologische Studien im Datenmüll, ähm, Link in den Shownotes. Gruselig.
3: Ähm,
1: und, ähm, ja, die Geschichte, sagt, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, dann wäre noch eine Sache, die hier nicht drin steht, die mir die Regie gerade noch eingereicht hat und ein ganz wichtiger Vortrag, der, glaube ich, jetzt schon mal ein Highlight werden kann dieses Jahr, weil das ist eigentlich gefühlt immer, nämlich Security Nightmares in der 13. Ausgabe, wieder von Frank und Ron. und ähm Sagen Sie mal so, dieses Jahr ist ja, also sagen wir eigentlich jedes Jahr, es ist wieder genug passiert, dass das eine unterhaltsame Session werden könnte. Regie nickt, ich denke das ist richtig. Ich weiß nicht, eigentlich ist dieser Vortrag total redundant, das wird ja jedes Jahr mehr. Eigentlich bräuchte ich nicht schon drei <lacht> oder vier Tracks oder so, um das zu Ja, so auf, langsam ist auch die, wer hat noch Windows XP weggemacht, Frage in der Einleitung auch so ein bisschen überstrapaziert, ja, finde ich. Also ich würde sagen, ja, also wir können so langsam den Sprung machen. XP Service Pack 3 Vierd oder so. Wir haben es 10 weg gemacht. Ähm.
2: Äh, aber generell, glaube ich, ist, ist, ist das eine ziemlich doofe Sache, weil äh, unter anderem äh, geht der, glaube ich, soweit ich weiß, bis 18 Uhr der Vortrag. Äh, und das ist ein bisschen blöd für mich, weil ich muss den Zug danach wischen. Und der geht von äh,
1: 16.10 Uhr bis 17.10 Uhr. 17.10 Uhr, ja. der ist doch nie so kurz. Du fährst du morgen schon oder? wieder? Ja, natürlich überziehen sie, aber okay. hier steht Duration one hour. Ähm, wie, du, wie du fährst morgen früh schon wieder? Früh, 18 Ach so. Hm. Ja gut, ich habe extra mir noch einen Tag länger dran geholt, damit ich also wir mussten auch sagen, wir schlafen heute hier auf dem Kongress. Ähm, also das darf man übrigens offiziell ja nicht Das ist ne normal, doch ja, es gibt keine Sicherheit, die uns rausschmeißt. Ist auch egal. <lacht> ähm, die ganze Schlafseele sind ganz illegal hier. Ähm, jetzt müssen wir ganz kurz, weil wir haben gleich noch Engelschichten Wir müssen gleich noch, was machen wir? Flaschen sortieren? Flaschen sammeln? Äh, ja, Flaschen, so Flaschen sammeln. Flaschen sammeln, genau.
2: Sortieren, sortieren, da brauchen wir eine Ausbildung für, wir sind dumm.
1: Ah ja, okay, stimmt. Wir sind ja Fußvolk, genau.
2: Ja, Fuß voll, ich möchte ganz so kurz auch
1: nochmal von meiner Engelschicht gestern erzählen. Da haben, ähm, achso, ihr wart ja auch in der gleichen Schicht mit drin. Da ging es äh, äh, Garbage Marius, Collector. Hat sich, genau, hat wir sich haben. heldenhaft geopfert, den Müll zu sammeln in der anderen. Also ich sag mal so, Max meinte so: hey, komm, ist voll cool, wir machen mal eine Engelschicht. Hat mir einen Link geschickt. Ich habe auf hab, Sign abgedrückt und dann wurde mir gesagt, klar. Äh,
2: wir machen diese schickt und du wolltest dich da auch eins sein. Es war nur also eine leichte Suggestionsfrage, nicht wirklich also eine, eine effektive Empfehlung.
1: Also ähm, ja und habe mich dann damit reißen lassen und ähm ich habe dann festgestellt, ja, was machen wir eigentlich? Ah, cool, wir laufen rum und sammeln Müll an. Das yeah. stand in der Jobbeschreibung. In der Jobbeschreibung, also. Too long didn't read. <lacht> ähm, das heißt wortwörtlich Garbage Collector. Ja, ist aber okay. Nee, war ganz okay, weil da hast du wirklich nur diese Pappmülleimer ausgeleert. Und ähm, <lacht> es, war, es war tatsächlich sehr entspannt, weil wir hatten den Glasgang. Und da gibt es ganze, berauschende vier von diesen Dingern. Auf beiden Etagen insgesamt gibt es da vier Stück. Und ich glaube, ihr wart für irgendwie 38 verantwortlich. Ich habe die Map nochmal nachgezählt. 38. Genau, also in diesem Hexagon, was da ist, sind die 38 Stück gewesen in den Hallen. Und der Glasgang hat einfach nur zwei, weil ansonsten sind da reguläre Mülleimer, die nicht vom Engelteam gelehrt geleert werden müssen. Die werden von der Messe AG dann geleert. Ich und fand die
2: Organisation sehr spannend. Also wir, weil eigentlich ist der CCC ja dafür bekannt, dass das hier mega geil durchgestaltet und organisiert ist. Es gibt ja auch eine Karte mit allen Mülleimern und man kann mit QR-Codes markieren, ob sie voll sind, leer oder nicht voll oder ganz leer ja, oder ja, überfüllt. Ja. Äh, mega coole Idee. Ähm, funktioniert auch relativ gut und auch relativ zuverlässig, muss ich sagen. Also die Mülleamme, die bei uns erst voll markiert werden, waren auch alle voll. Ähm, aber was äh, nicht funktioniert hat, ist, äh, dass unser Schichtkoordinator, äh, ja, das war wahrscheinlich einfach ein Versehen, uns gesagt hat, wie wir in die anderen Stockwerke kommen. Also weil das CCL, also das Gebäude, mit dem wir uns gerade gefunden das hat ja mehrere Stockwerke, auf denen auch Mülleammer sind. Habt und ihr das
1: TV-Rolltreppen hochgeschoben? Und wir
2: mussten halt irgendwie mit dem Karren dann nach oben, aber äh, das passt nicht in den kleinen Glashift rein. Den es müsst
1: ihr dann unten lassen und müsst dann mit dem Müllsenken zu Fuß gehen. Das haben wir im Glasgang auch gemacht. Nein,
2: es gibt einen Doch. Cargolift, aber den, äh, nicht den, den kann, kennt nicht jeder. Mhm. Und das muss man wissen. Und dann hätten wir das hier oben auch geschafft. Aber hat alles super funktioniert. Englisch ist lustig. Man muss halt jedes Mal einmal gemacht haben. Dann versteht man so grob, um was es eigentlich geht. Also ich habe jetzt, wir haben jetzt glaube ich auch ähm, schon Howl Angel gemacht. Äh, ähm, äh, Access Angel. Äh, dann äh, Garbage Collection. Jetzt machen wir noch Bottles. Und dann sind wir eigentlich die ganzen dummy aufgaben alle durch. Und haben immer noch nicht die 14 nötigen Stunden, um das T-Shirt zu bekommen, by the way. Ach mein ich Gott. Vorhin nachgezählt. es geht, Es geht hier nicht ums T-Shirt. <lacht> es geht um die Ehre. Es geht darum, dass man gesagt hat, ich... Ich habe den Müll eingesammelt. Ja.
1: Ich habe mitgewirkt. Dieser Kongress hat nur stattgefunden wegen mir. Ja. Ähm, dann ging es noch weiter mit. Ähm Genau, was haben wir dann noch gemacht? Also wir gehen gleich jetzt dann noch Flaschen sortieren, beziehungsweise, genau, wir gehen Flaschen sammeln, sammeln so rum. Nicht sortieren, sortieren genau. dürfen wir nicht, da sind wir zu dumm. Für. Ähm, Max, dann lass uns jetzt mal noch ganz kurz, äh, was war dein Highlight dieses Jahr vom, vom Chaos Computer Kongress? Was ist das Chaos denn Communication Frage. Kongress, ja schon wieder, welches denn?
2: Also generell, das ist äh, einfach äh, eine, eine total äh, bescheuerte Frage, denn das kann man ja überhaupt nicht beantworten. Das ist, äh, wenn man das erste Mal hier ist und ich, das ist jetzt echt wirklich total das erste Mal für mich, dass ich hier physikal schwarz weil ich habe das davor in meinem Livestream geguckt und habe mir gedacht, ja, geile Vorträge und so, ähm, aber warum soll ich da hinfallen die Vorträge hier. <lacht> äh, und äh, wenn man jetzt mal hier ist, äh, das ist das 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 ist das ist ist der, der der wackste Shit. Das ist äh, so ein kranker Scheiß, der hier abgeht. Ich, ich war gestern bis, nee heute, ich weiß auch nicht mehr wann, ich war irgendwann bis vier Uhr wach und habe diese dummen Wäscheklammern gelötet und es hat nichts funktioniert, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe mir fast die Hand verbrannt irgendwie mit diesem Mülleisen, weil ich unbedingt diese Wäscheklammern haben wollte. Aber das ist irgendwie normal. Das haben da auch so viele Leute gemacht. Die sind alle so drauf. Das sind alles... Die, die, total bekiffte Vollidioten, aber sehr lustige, auch nicht bekiffte Vollidioten. Wow. <lacht> Vollidioten. Ähm, aber also durchweg sympathische Menschen, das, das, das finde ich das Überragende, äh, die, die sich hier versammeln und, äh, und einem ein Ohr aufkauen kauen können über die verschiedensten Themen. Das ist, das ist eine großartige Gelegenheit, einfach sich mal mit, mit interessanten Leuten zu unterhalten, die man sonst so einfach nicht trifft. Also das ist, äh, das, das ist einfach geil. Also mein Highlight ist dass ich hier bin. Das ist das, ist
1: das Highlight des, des, des Jahres. Würde ich mich so anschließen. Mein Highlight ist auch auf jeden Fall der Talk von Martin Sonneborn gewesen. Und ähm, allgemein, Kongress beschreiben geht nicht, weil erstmal, wenn du reinkommst, wirst du erstmal von diesen ganzen Lichtern geblendet. Und dann kommen Engelsgestalten gestalten, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dich zu. Und, äh, nein. <lacht> ähm, war super interessant. Manche auch mit Handschuhen Jahr. und Mülleimern. Ja, je nachdem. Die, die Müllsammler, die Tatortreiniger, was wir so gerade da haben. Und, ähm, nee, war super spannend wieder. Ich freue mich jetzt noch auf den Tag und auch vor allem auf die Nacht, die wir jetzt dann noch verbringen werden und gucken, was Nacht, dann hier noch bei Nacht dann abgeht. Ja. Ähm, wir haben auch noch ein paar andere Anwesende gefragt aus, der, aus dem nerd -Zoom, zoom kreis äh, Dunstkreis so rum. Ähm, zoom den, Ja, genau. Was denn deren persönliches Highlight vom Kongress dieses Jahr war. Und das spielen wir an dieser Stelle jetzt ein. Schnips. <lacht> Kriege ich eine
0: Anmoderation.
2: <lacht> ja, Jan Sprints, everybody. Jan. Jan, du bist heute hier und du möchtest erzählen,
0: was dir auf dem Kreis ganz gut gefallen hat. Was war das denn? Einfach die, die allgemeine Atmosphäre hier ist super. Es sind überall lustige Stände mit lustigen Sachen. Äh, heute habe ich gesehen, war, es gibt einen Cocktailbot von der Sea-Watch-Organisation. Du spendest eine Kleinigkeit für Sea-Watch und kriegst dann, äh, die drücken dann auf einen Knopf und dann mixt dir einen Roboter einen Cocktail. Das ist äh, erste Sahne. Ehrliche Frage, wie viel hast du davon gebraucht? Ähm, das möchte ich ohne meinen Anwalt nicht beantworten.
2: Kann ich nachvollziehen. Hast du noch andere
0: äh, interessante Details äh, zu diesem Progress, die du teilen möchtest? Ähm, überall gibt es äh, lustige Roboter. Heute haben wir einen, einen äh, Spinnenroboter gesehen, der ist leider äh, im Laufe des Tages verstorben, äh, tragischerweise. Oh. Aber ich glaube, mittlerweile wurde er wiederbelebt. Äh, aber das ist, also das, diese Ups und Downs innerhalb von fünf Sekunden, das ja. hätte ich gar nicht erwartet ja.
2: äh, von einem kurzen Highlight-Reel. Das ist Wheel, aber okay. ein Emo
0: eine emotionale äh, rollercoaster Ich, ich, ich habe richtig mitgefühlt. Äh, was, was war der Sinn dieses Spinnworts? Keine Ahnung, der läuft den ganzen Tag im Kreis, auf Kreis im Kreis, und, <lacht> und, äh, äh, immer wieder kriegt er neue Software, läuft dann ein bisschen anders, das ist äh, ganz lustig immer zu sehen. Ich glaube, der wurde auch schon in vielen Videos
2: äh, zum Kongress äh, demonstrativ gezeigt, weil es so einer der geilsten Roboter ist, der ist richtig analog, mit Relais-Schaltungen ja. für so äh, pneumatische äh, Füße, die sich da so einzeln fortbewegen.
0: Macht auch unglaublichen Lärm, aber ja. ist, ist äh, super anzusehen. Das ist
2: doch eigentlich das geilste daran, also ja. ich meine, erst wenn es Lärm macht, ist auch ein geiler Roboter. Ich glaube, der hat auch irgendwie so einen politischen Hintergrund. Ne? Das ist ja äh, außen so die European Border. Und genau. der tritt die sozusagen kaputt äh, genau. und reißt sie so ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, also, was der Künstler sich dabei denkt, aber ja, da, da ist ja jedem die Interpretation selber überlassen. Äh, hast du außerhalb von diesen lustigen kleinen Gadgets und der Atmo noch irgendwelche. <lacht> <lacht> ähm, da, das ist ja interessant, Jan. Äh, gut, äh, gut zu wissen. Äh, sehr, sehr, schöne, sehr schöne Einblicke, die du uns da gegeben hast. Äh, freut mich sehr. Ich habe auch gehört, dass du aktiv noch den Kongress mitgestalten wirst morgen. Genau, ich halte
0: mo morgen noch einen kurzen Lightning heute. Talk über oder heute schon fast genau, ja. Äh, ich hatte morgen einen kurzen Lightning Talk über äh, mobile Betriebssysteme. Auch Ubuntu oh. Touch kommt da natürlich ah. vor. <lacht> Nein, Werde ich wirklich. mir nicht verkneifen können. Ähm, das äh, sollte auch noch ganz interessant werden. Bin mal gespannt. Ja, wie lange ist dein Talk? Fünf Minuten. Oh, das, äh,
2: das glaube ich, sollte auch jeder Zuschauer hier äh, ganz gut durchkriegen können. Das kann man ja vielleicht noch irgendwo äh, mal einbauen, so als Link. Äh, die großartige Rede des, äh, des Jan Sprints. Kann man eigentlich Timecodes verlinken, wenn wir jetzt jetzt
1: Echt?
0: <lacht> Ihr könnt auch einfach die ganze Lightning Talk Session sehen, das sind vier Stunden, glaube ich. Möchte, kannst du nicht einfach den Talk kurz halten? Dann haben wir den Shot drin. Äh, das äh, dafür ist jetzt ja zu spät. Okay, okay.
2: Aber generell ähm, natürlich, also wenn, wenn jemand hier den Kongress äh, zu was Besseres macht, dann Jan. Und ich wette auch, das ist, wird der meistzitierte Talk dieses Kongresses, da wird die Nachwelt noch drüber reden, wird Spiegel drüber schreiben, Bild ja. drüber schreiben, was Faz der Jan damals gesagt hat. Alles. Ich bin jetzt schon begeistert. Sehr cool, Jan, vielen Dank. Das war, das war unheimlich
0: erfrischend. Hat mich gefreut.
1: <lacht> du fragst dann immer nach neuen Highlights. Ich hatte eins. So, weiter geht's mit dem einzigen Podcast, der einigermaßen weiß, was er tut. Hallo Peter. Also,
4: das halte ich für ein Gerücht. Erstens, <lacht> hallo
1: Marius. Hallöchen. Zweitens. Was waren deine Highlights?
4: Äh, ich hatte mehrere Highlights. Ich habe diesmal es geschafft, irgendwie mitten in der Nacht äh, Packs zu löten. Das sind so Wäscheklammern mit LED drauf und die leuchten dann. Max hält sich vor das Mikrofon, und, aber das ist leider nur ein Audio-Podcast. Vielleicht kann man dann ein GIF reinmachen. Äh, genau. Wir machen dann nachher Fotos. Wir machen das ja auch noch. Und es ist, ist einfach, es macht einfach Spaß. Man kann dann rumblinken. Es Ist natürlich so simpel, dass es auch jeder kann. Und die Anleitung gibt es auf GitHub. Das heißt, wenn man die, sich die Teile kauft, kann man es auch ohne Kongressbesuch sich sowas bauen <lacht> und dann äh, in seiner Kleinstadt rumlaufen wie ein totaler Nerd. Ja, das ist die Kleinstadt oder nimmt das dann vielleicht nicht ganz so offen auf wie der Kongress hier, aber... Ja. Dann ja mal nachbauen. Das ist, das ist natürlich auch das Tolle beim Kongress. Das ist jetzt mein vierter Kongress in Folge. Äh, die, diese offene Atmosphäre, die ist ganz groß. Und eigentlich sind diese Talks, äh, die, die man dann so nachschauen kann, die sind natürlich auch großartig. Und ich habe da auch zwei Highlights. Äh, ich will dann nur kurz die Namen droppen. Das eine ist Libre Silicon. Da geht es darum, äh, wie man denn jetzt mal selber so Chips bauen kann. Den Prozess quasi so Schaltungen in, in zu Chips zu machen. So ganz habe ich es nicht verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> äh, und dann noch Butterbrotdosen-Smartphone. hat einer ah, ja. <lacht> mit einem Raspberry Pi und so einem Display äh, irgendwie ein Telefon gebaut und da jetzt Linux drauf. Das wollte ich auch immer mal machen. Ich habe es nicht gemacht. Hätte ich es gemacht, hätte ich auch einen Talk darüber versucht einzureichen, natürlich. Ähm, aber ich habe jetzt nur so ein bisschen reingeskippt und dachte mir so, ja, okay, ich weiß schon, warum ich es nicht gemacht habe. Aber vielleicht ist trotzdem eine äh, Empfehlung für alle, die so denken, ja, hier, ich baue mir jetzt mal selber ein Smartphone. Das kann gehört, doch nicht so schwer ich sein. Ich habe gehört, das ist eine
1: ganz unpopuläre Einstellung unter unseren Zuhörern. Ähm, beide Links zu den, Shows haben, äh, zu den Shows, zu den Talks haben wir in den Shownotes. Ja. Ähm, war das noch irgendwas da, glaube ich, in der genau. Liste? Genau, und
4: zwar, die Talks, die kann man ja nachgucken, deswegen muss man da eigentlich gar nicht hingehen. Ja. Diesmal gibt es fünf Tracks, sonst waren es äh, vier, jedenfalls ab dem 32C3, ich äh, glaube, vorher ähm, auch schon. Müsste, ja. Äh, und jetzt ist es halt so, wenn man zu einem geht, verpasst man immer noch vier. Das heißt, äh, man verpasst 80 Prozent. Vorher verpasste man nur 75 Prozent, und da bin ich schon nicht hingegangen, deswegen gehe ich jetzt eigentlich fast erst recht nicht mehr hin, nur da, wo ich weiß, es gibt keine Aufnahme. Und stattdessen kann man dann entweder dumm rumlaufen, das habe ich vor allem gemacht, weil ich zu müde war, oder man versucht, sich in so einen kleinen Raum reinzuquetschen mit ganz vielen anderen Leuten und über ein Thema zu reden. Und da war ich diesmal äh, bei Hackers Against Climate Change und das war ganz interessant. Da bildet sich jetzt so eine Mailingliste. ich bin wirklich gespannt, was aus wird. Cool. Das, das war's.
1: Dann vielen Dank, Peter. Und Gerne.
3: Okay, weiter geht's mit Jonas. Was ist denn dein Highlight dieses Jahr vom Kongress? Ja, mein Highlight dieses Jahr auf diesem Kongress ist, dass ich überhaupt hier sein kann. Ähm, um das Ganze nochmal ein bisschen auszuschmücken, ähm, ich glaube, das hat angefangen im November, wo ähm, wir schon mal die Konferenz, ich glaube, es wurde im Podcast auch erwähnt, ja, man ist ja bekannt, dass der Kongress stattfindet. Wir haben es, glaube ich, 13 Mal beworben, ja. Ja, und ich war zu dem Zeitpunkt auch im Ausland und wusste jetzt noch nicht genau, ob ich das zu dem Zeitpunkt wirklich so einplanen kann. Ja, und dann kam irgendwann nochmal waren die Tickets schon alle vergeben und dann gab es so die Situation, okay, wir haben noch zwei Tickets frei von Leuten, die jetzt kurzfristig nicht mitkommen können. Hatte ich leider verpasst. Ich glaube, ich hatte am Abend mich gemeldet und dann waren die schon wieder weg. Ja. Und dann hat Marius mich, ich glaube, das war der Tag der 26 oder 5. nee, der 26. Nee, ich, ich war schon, das war der 26. Ich war schon im Zug auf dem Weg nach Leipzig. Ja, genau. Ja. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr. ja, genau. Ja, die Situation war quasi so, ich habe Marius angeschrieben, hier, ähm, du hast bestimmt Connections bei Twitter, ich bin jetzt nicht so Social Media aktiv, also habe ich das ihm quasi outgesourced und er hat dann wirklich äh, innerhalb von einer halben Stunde fünf Leute reaktiviert und ich habe dann quasi mit PayPal-Konto, also mit Webseite auf PayPal, damit ich schnell überweisen kann, ich wusste ja nicht, wie schnell sowas gehen muss und äh, dann, ich glaube nach fünf Minuten und nach zehn Minuten hat sich schon einer gemeldet und hat mir das ausgedealt. Ja, und dann hatte ich die Adresse, habe das ihm hingeschickt, dann hat er innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, auch geantwortet, vielen Dank für die schnelle Überweisung, hat er geschrieben, ich habe mich natürlich auch bedankt für, für das Ticket natürlich. Ja, und das war schon so ein Highlight, dass das überhaupt so klappt, geklappt, hätte ich nicht gedacht. Ähm also sagen wir es mal so, wenn ich bedenke,
1: was wir für ein Geschäft da gemacht haben, damit wir über unsere regulären Tickets rankamen und du mal so letzter Tag, ja, ich will doch hin, okay, Marius, mach mal, ähm, ja. <lacht> sollen wir vielleicht nächstes Jahr auch so machen.
3: <lacht> Kurzfristig, ja. Ich, muss ja auch, ich hatte ja überhaupt nichts Ich musste ja noch Zugtickets bestellen. Ich habe dann kurzfristig auch in der Eile auch für den falschen Tag bestellt und musste es stornieren. Aber das war wegen Flexi-Preis, habe ich das Geld zurückbekommen. Vielen Dank an die Deutsche Bahn. Nee, darf man nicht machen wegen Werbung. Nee,
1: nee. Die sind, okay. die sind von uns nur negatives Feedback
3: gewohnt. Sonst kriege ich keine Gutscheine mehr. Okay. <lacht> Was haben wir, nee, das war es eigentlich schon ganz gut, glaube ich, so zusammengefasst. Allein die Situation, dass ich so kurzfristig. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, hier überhaupt zu kommen. Und dann quasi an einem Tag das Ticket für den Kongress gekauft. Das Ticket für die Bahn gekauft, kurzfristig noch eine Unterkunft organisiert. Ja, das war schon mein Highlight. Okay, danke Jonas.
1: Genau, dann kommen wir jetzt zum Ende. Wie ich schon gesagt habe, dieses Mal kein MFG Musik Musikfilm-Game-Tip oder irgendwelche Events. Ganz einfach äh, aus e. Ja, das ist glaube ich die einzige Linkempfehlung dieses Mal. Ähm, wir danken auch noch. Ähm, das muss mir die Regie erklären. Das, das ich nicht. Das ist eine
2: geile Partymeile hinten Ach in ja, der stimmt, Ecke. Ach ja, stimmt. In Halle, in Halle
1: 5, als ja noch diese diese große Partylocation ja, wieder Ja, Da genau. müsst ihr mal
2: hingehen. Also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr auf dem Kongress seid, dann nicht vergessen, einfach alle Hallen einmal abzugehen, weil man vergisst so schnell, dass es die anderen Hallen noch gibt, weil man in einer festhängt und da die ganze Zeit verbringt. Aber es gibt äh, fünf Hallen hier, die müsst ihr alle gesehen haben, sonst habt ihr was
1: verpasst. Ja. Ähm oh, der nein. 34 C 3 war eine anscheinend neue ohne Disco. Disco. Das ist eine neue Disco, oh. weiß das die
2: Jury hin und das ist ganz wichtig.
1: 33 C3 war noch gut, da waren dann noch die große Halle, da hat Spaß Aber gemacht. Schau, da Leipzig,
2: auch Leipzig wird langsam geil mit dieser Disco, da siehst du, es, 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 wird, es wird richtig gut. Und ich Dunkel gesehen, Deutschland entwickelt sich, ja, Ich habe diese Halle ist so groß, da ist noch Wachstumspotenzial, vielleicht nächstes Jahr mehr als 17.000 Leute. Okay,
1: hier. Max, ich muss dich jetzt an dieser Stelle abwürgen, weil ähm, wir müssen gleich zur Schicht. Ähm, ich würde sagen, da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen hier, ähm, wir bedanken uns bei euch für ein super Jahr 2018. Ähm, danke an alle, die kommentiert haben, die abonniert haben, ähm, die Feedback eingereicht haben. Ähm, natürlich ein ganz großer und exklusive Grüße an die Nerdsum Telegram Gruppe und ähm, 2019 wird spannend gerade mit Nerdsum Media, es wird sich ein bisschen was ändern, es wird eventuell auch eine personelle Veränderung geben, vielleicht auch beim Podcast, es werden neue Shows mit dazu kommen ähm es wird demnächst sehr viel, äh, es wird sehr vieles Neues passieren. Also ich will da jetzt auch noch nicht zu so viel spoilern, weil ich muss das jetzt in den in den zwei Tagen bis neue alles noch einrichten. <lacht> ähm, ja. Ja, ich hatte davor noch nicht die Steuernummer, deswegen ging das nicht. Die kam gerade, die kam jetzt, ich habe die Info bekommen, die ist jetzt zu Hause per Post angekommen. Also jetzt könnte ich anfangen. Ja. Ähm, vielen sehr, vielen sehr schön. Genau. Wir danken euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Gute Nacht, guten Tag oder in welche zeit ihr euch immer befindet. Denn Kongress hat sowas
1: nicht. Warum habe ich eigentlich damit gerechnet, dass du einmal Tschüss sagen kannst? Tschüss. So. Ja, jetzt müssen wir uns aber ein wir müssen zu englischen Schicht.
2: Hallonsi, Q05 äh, Falle 4. Ja. Äh, stop recording.